0: Olá meus ouvintes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fazia um tempão que eu não vinha aqui gravar, conversar com vocês, bater aquele papo de administração. E hoje aí, para compensar toda essa minha ausência, nós vamos ter uma entrevista com os profissionais é, que atuem em áreas específicas da administração. Bom, a gente sabe, ainda mais você que está aqui, no de repente ADM e tem conhecimento, se interessa sobre o conteúdo de administração, que a administração é uma área muito ampla e que através dela é, nós podemos ter um olhar para várias profissões aí específicas. E às vezes a gente fica na dúvida, né, daquilo que a gente quer seguir, a gente não tem aquele conhecimento é, sobre tal área, ou a gente até fala, eu quero seguir isso, mas não sabe de fato como funciona. Na prática, o nosso pensamento pode mudar, decorrente a ouvir opiniões de pessoas que ali trabalham com isso, que cursaram isso, que praticam de fato a teoria. Por isso, hoje no De Repente ADM, nós vamos conversar com alguns profissionais de logística, marketing, finanças, produção, RH e TI. Então, se você tem dúvida é, e tem interesse por alguma dessas profissões, nós vamos aí ter um bate-papo super legal, muito interessante. Então, bem-vindo a mais um De Repente ADM com Sara Santos. Bom pessoal, cada profissional irá se apresentar com seu nome, sua idade, a área em que trabalha e irão também falar um pouco sobre sua trajetória profissional, o que tem de melhor na sua área, o que tem de pior e irão dar um conselho para um jovem, para alguém que tem interesse em atuar nessa área. O nosso primeiro convidado é o Wallace e ele trabalha com RH.
1: Meu nome é Wallace, tenho 26 anos e atuo na área trabalhista e de RH. Minha trajetória profissional inclui uma graduação em Recursos Humanos e uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas. Além disso, é, desde o do segundo semestre da faculdade, eu já atuo na área de RH através de consultorias em departamento pessoal, trabalhando com ponto, admissão, demissão, benefícios. Né? Depois fui para uma área de auditoria trabalhista, né? onde eu fazia auditoria em documentos, via se as empresas estavam pagando certos funcionários, se eles estavam fazendo os recolhimentos de INSS, FGTS de forma correta, se as empresas estavam cumprindo a legislação, né, através de documentos. E atualmente eu atuo como consultor trabalhista, então eu oriento os terceiros dos clientes da empresa a fazer e as coisas corretas, a cumprir a legislação trabalhista, informo sobre os possíveis riscos, né, e informando essas coisas, o trabalho visa diminuir é, processos trabalhistas no futuro, tanto para os nossos clientes, quanto para as empresas terceirizadas que trabalham para os nossos clientes. Se eu pudesse dar um conselho para um jovem hoje que queira atuar na área de RH ou na área trabalhista, o primeiro conselho é que ele tenha muito foco, que ele goste de lidar com pessoas, tenha paciência seja resiliente, flexível e que ele nunca pare de estudar, sempre busque aprender, sempre busque se especializar e que ele queira crescer, queira aprender e saiba que, que leva tempo para que essas coisas aconteçam, né? E que não é do dia para a noite que ele vai estar tá recebendo o bem, mas se esse é o objetivo dele, que ele não desista, né? A maior parte da minha área é as experiências trocadas, os aprendizados, né, é bom que nós aderimos conhecimentos que não servem só para o trabalho, mas servem para a nossa vida pessoal, então, se a gente for contratado por uma empresa, se a empresa pensar em fazer algo de errado conosco, pela experiência da faculdade, da pós, a gente já sabe que o que é certo e o que é errado, então, dificilmente a gente é enganado, né além de poder ajudar outras pessoas, né? Eu ajudo muitas pessoas na minha família, nos meus amigos com esclarecimentos sobre a área de RH e a área trabalhista. A pior parte da nossa área é às vezes lidar com pessoas que são um pouco grossas ou folgadas, além da remuneração que demora para crescer, né? É uma área que poderia ser mais valorizada, não é? valorizada financeiramente falando, mas é muito bom de se trabalhar. Obrigado, foi uma honra participar.
0: Pessoal, esse foi o Wallace que atua na área de RH. Bom, eu espero que com a entrevista dele vocês tenham conseguido tirar talvez alguma dúvida que tenham sobre a área, matar a curiosidade e também adquirir mais interesse, né? Afinal, nós vimos que RH é uma profissão muito interessante, não é mesmo? Bom, agora o nosso próximo convidado, ele atua na área de marketing. Olá, Caio!
2: Olá, eu sou o Caio Coelho, tenho 26 anos e sou publicitário, atuo como especialista de marca atendendo a HP que é uma empresa de tecnologia, que vende computadores, impressoras e acessórios. É, eu comecei, eu descobri o marketing no curso de logística. Uh, eu tinha uma matéria que chama Logística de Mercado, em que são aplicados vários conceitos de marketing, e aí eu conheci o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing. E nesse momento eu descobri que era isso que eu queria fazer. Todos os meus amigos sempre me, me consideraram muito criativo, eu sempre tinha um olhar de que toda apresentação de trabalho era um show e deveria ser um show e que a gente podia fazer diferente, que a gente podia fazer diferente de todos os grupos. Eu queria muito ser criativo e aplicar tudo que eu conhecia de diferente, de edição de foto e de vídeo, nos meus trabalhos. Eis que eu... Uh, Fiz o, 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 o. Prestei o vestibular, entrei como bolsista integral na faculdade de marketing e eu escolhi marketing, não publicidade. né, Tem uma diferença uh, entre os dois cursos, porque uma é mais voltada para a criação mesmo uh, de campanhas, de jingles, de, de conteúdo publicitário, que é né, a faculdade de publicidade, e a outra. Uh, para análise de dados, para negócios, que é marketing. E eu fui para marketing porque eu já tinha bastante conhecimento uh, criativo e faria vários outros cursos uh, em paralelo para melhorar uh, e aperfeiçoar os meus conhecimentos. Então, eu queria uh, ser um marketing criativo. Fiz isso, me formei, trabalho na HP já há seis anos... E aí o meu conselho... Um, o meu conselho para a pessoa, para o jovem que quer seguir por essa área... É buscar ser o mais multidisciplinar possível. É, um profissional de marketing precisa sim ter o pensamento muito rápido... Estar atento a todas as, as coisas que o mercado pede. Então é muito importante que ele seja ativo nas mídias sociais... Que ele entenda o que as pessoas estão consumindo, qual é o comportamento do consumidor dele. É... é importante que ele entenda um pouquinho de edição de foto, é importante que ele entenda um pouco de edição de áudio, de vídeo, ou não. Depende muito de... A marketing é muito amplo, então é sempre legal que você tenha repertório, que você seja um, um profissional com bastante repertório, porque sabendo um pouquinho de tudo, você, se, você consegue participar de diferentes projetos. Por exemplo, eu já, já fiz vários projetos como roteirista e produtor, e isso tudo na área de marketing. Então, produzi duas temporadas de um projeto de vídeo, de audiovisual, multimídia, é, para HP, é, e aí uh, cuido de mídias sociais, é, faço ensaio fotográfico. Obviamente você não vai fazer tudo isso sozinho, mas é importante que você tenha conhecimento para saber como cobrar os seus fornecedores, para saber é, se o seu fornecedor está entregando uma qualidade aceitável para o que você está pagando ou não. Então, é muito importante que você conheça tecnicamente das coisas que você vai fazer, né? E, e de novo, o repertório é o mais importante. É... E aí, bom, o que tem de melhor na minha área é que a gente tem a oportunidade de participar realmente de diversos projetos e, normalmente, de coisas inovadoras. A gente tem contato com, com coisas muito legais. Eu, por exemplo, quando era estagiário, tive a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro para representar a HP numa ação que a gente ia fazer com a Anitta. Eu fui na casa da Anitta uh, representando a HP. E aí ela ia lançar um produto, uh, isso em 2017, 2016 ou 2017. A gente lançou um produto que era a menor multifuncional do mundo e a Anitta é baixinha, ela é pequena. Uh, então nós fomos, uh, junto com a agência, porque ela fazia parte da campanha Pequenas e Poderosas. Porque era a menor multifuncional do mundo, né, pequena, mas fazia tudo que qualquer outra multifuncional, qualquer outra impressora multifuncional faz, então Pequena e poderosa. E era esse o link que a gente tinha com a Anitta e com mais duas outras uh, artistas famosas. E aí fui, é, briefei a Anitta sobre como é, a ação aconteceria. Ela fez uma live na época no Facebook que era muito mais forte que o Instagram. É, ela fez uma live no Facebook e deu super certo. Ela ia imprimindo do celular direto as perguntas dos fãs e ela ia respondendo interagindo. e interagindo. Ela ficou 40 minutos e foi incrível. Ela é incrível. foi Então, assim, essa é a melhor parte. A melhor parte é que você faz, tem a oportunidade de planejar, pensar no detalhe, no conceito de uma ideia que vai revolucionar uma marca ou aproximar o seu cliente do produto, da solução que você quer vender para ele, através de, de, de performances diferentes, de maneiras diferentes. É, e aí tem o pior, né? O pior da sua área. Eu acho que tem duas coisas que eu destacaria aí. Uma delas é bastante genérica, porque eu acho que em qualquer área tem, que é... Uh... A área de marketing ela é uma área muito cobiçada, muito visada. É, e aí, uh, você tem em alguns ambientes corporativos pouco saudáveis, é, e aí varia do ambiente, de ambiente para ambiente, de empresa para empresa, mas eu já passei por empresas onde o ambiente não era saudável, não era legal, e as pessoas ficavam se canibalizando, tentando passar uma por cima da outra, mas isso é muito genérico que eu diria que a, 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 talvez a pior coisa uh, na área de marketing seria realmente trabalhar muitas horas a fio e em vários momentos não ter hora para parar, trabalhar com prazos muito apertados, uh, principalmente quando é um evento, é um lançamento de produto, uh, é uma turnê... É, tem muita coisa envolvida, então não pode dar, não pode dar nada errado, né? É, é importante pensar nesse sentido, assim. Então, uh, ma, mas de verdade, quando eu peso, quando eu tento colocar uma balança e pesar os dois lados, é, eu acho que a, o que a área tem de melhor de, de te colocar em projetos muito legais é muito mais importante do que uh, o que a área tem de, de pior, né? É porque o que ela tem de pior, na verdade, você vai enfrentar em qualquer outro trabalho. Você vai enfrentar na área de vendas, você vai enfrentar com um colega que é desrespeitoso com você, com um chefe que tem uma relação abusiva, então eu acho que aí o conselho até seria uh, para procurar uma empresa em que o ambiente seja legal. Né, que você se encaixe nesse perfil. Uh, acho que é isso. É... Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido esclarecedor. E é isso. Espero que você que está ouvindo aí é... faça bom proveito dessa informação. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, uh, meu Instagram é coelho Underline SZ. E aí, você pode me mandar uma pergunta lá uh, a respeito de como é trabalhar com marketing. Enfim, eu tô 100% disponível Para te ajudar. Tá bom? Tchau, tchau.
0: esse aí foi o Caio, galera da área de marketing. Bom, como o próprio disse, caso vocês tenham alguma dúvida, mais interesse aí pela área, vocês podem seguir ele lá. Acredito que tenha ficado muito claro é, os pontos e as suas colocações. Agora nós vamos para a próxima área, que é a de produção, e a nossa entrevistada é a Carla. Meu nome é Carla, tenho
3: 23 anos e eu trabalho atualmente na área farmacêutica. Eu comecei a minha vida profissional estagiando voltado à área da farmácia, mas o meu trabalho, meu primeiro trabalho registrado foi nessa indústria farmacêutica que eu trabalho atualmente. Eu entrei como jovem aprendiz. Trabalhei cerca de oito, nove meses na área da produção, já entrei diretamente na produção. Focado diretamente na área de sólidos, então comprimidos, área de compressão, revestimento, enfim. Eu cuidava mais da parte administrativa, né? mas dentro da produção. Pouco tempo depois fui efetivada, assim, quase antes de terminar meu curso, fui efetivada... E atualmente eu trabalho na área de não sólidos, né? Que pega a parte de xaropes, pomadas, injetáveis, enfim. Essa área da produção é um campo muito interessante porque você consegue trabalhar em diversos setores, né? Seja no próprio chão de fábrica ou na parte administrativa. Então, tem desde uma pessoa que gosta da área de engenharia de produção, de alguém voltado à farmácia, um bioquímico. Dentro da produção são diversas profissões que, que trabalham juntas, né? Então, acho que uma da, das partes mais interessantes de trabalhar numa indústria farmacêutica é isso, porque são vários tipos de pessoas, várias, várias áreas trabalhando em propósito só, e principalmente na produção. Eu acho que todo mundo que tem contato com produção fala que parece uma grande família, né? Todo mundo conhece todo mundo, é sempre um ajudando ao outro e eu gosto muito desse, desse clima, sabe? Mas não é, não é fácil, principalmente por ser farmacêutico, a, a parte de legislação, é, é muito rigorosa, né, então qualquer erro, qualquer problema que acontece são problemas muito graves, muito sérios e eu acredito que essa seja a parte, como eu posso dizer, pior, né, na área. Os problemas realmente são problemas e os acertos são para evitar os problemas, né. E trabalhar dentro da produção, nós, nós até comentamos que a produção é o coração da, da empresa, né? Porque se a produção para, a empresa inteira para. Então, é sempre, é sempre muito importante, principalmente na, na farmacêutica, ter o farmacêutico ali presente para ajudar e auxiliar nas funções, ver possíveis erros que possam acontecer e que, que possam gerar desvios, né, que são problemas que podem afetar a qualidade ou a produção dos medicamentos, enfim, tudo isso. E assim, são várias áreas, né, voltada ao mercado farmacêutico, mas pensando na produção, eu acho que a melhor parte é exatamente isso, você tá ali, trabalhando e produzindo algo para a saúde de alguém. Você sabe que diversas pessoas vão ser beneficiadas com o seu trabalho, com a sua rotina, com tudo que você tem feito. E o conselho que eu posso dar para alguém que se interesse por essa área, por algum jovem e outras pessoas mesmo, é ter força, ter foco, porque essa área não é uma área fácil. Você vai encontrar diversos problemas de... Não problemas, mas dificuldades, porque não é uma área fácil. Mas quem trabalha não, não sai. Depois que você entra, você percebe que é um mundo totalmente diferente e que você se fica encantado. Então, eu acho que eu posso falar para a pessoa correr atrás... E, e se dedicar a isso. Vai ser difícil, mas é só ter foco, se empenhar a isso. Eu Acho que é isso então.
0: Essa foi a Carla, da área de produção. Agora nós iremos bater um papo com o Eduardo, da área de logística.
4: Meu nome é Eduardo. Tenho 22 anos e trabalho com logística. É, minha trajetória começou quando entrei em uma transportadora de água mineral, onde eu trabalhava tanto com cliente final e tanto com a logística reverso. Passei um tempo também trabalhando com cliente final na área de comércio varejista. Um conselho que eu dou para um jovem hoje, é, porque quer ir trabalhar na, na minha área, é que estude porque tem coisas que a gente só aprende estudando como fracionamento de carga, como estoque e como atender a demanda do que aquela empresa precisa. O que tem de melhor na minha área é a satisfação do cliente, é, acho que sem dúvida a satisfação do cliente, que <risos> é, você mesmo compra alguma coisa pela internet e chega no dia ou antes do previsto, entendeu? Isso não tem comparação. A sensação do cliente é a melhor sensação que você pode ter. O que tem de pior é as adversidades né, que acontecem é, na entrega de um produto. É, caminhão quebra, acontece alguma coisa, algumas adversidades que fazem com que atrase a entrega para o cliente.
0: Pessoal, esse foi o Eduardo, profissional da área de logística. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o Guilherme Neiva. Ele atua na área de finanças.
5: Olá, meu nome é Guilherme Neiva, eu tenho 24 anos e atualmente eu trabalho na área de riscos e finanças do Itaú Unibanco. Um pouco sobre a minha trajetória profissional, eu sou técnico formado em contabilidade, é, pela Etec Jardim Ângela, e essa formação foi que me possibilitou meu o primeiro, meu primeiro emprego, que né? foi num, foi como auxiliar de contabilidade num, num pequeno escritório de contabilidade. Nesse escritório eu foi uma experiência muito marcante, porque um, um emprego em que eu tinha muita autonomia, então eu fazia praticamente de tudo no escritório, todas as rotinas contábeis e até outras rotinas que não envolviam só área contábil, né, e foi uma experiência muito agregadora, eu passei lá dois anos, em seguida eu, teve um momento que, quando eu entrei na minha graduação, resolvi sair de lá, fiquei um tempo parado e depois eu tive a minha segunda experiência, que foi no laboratórios, que é um, uma indústria farmacêutica, na Abbott eu, um, eu passei um ano e lá eu desempenhava mais rotinas administrativas, né, eu praticamente fazia auditoria de, das despesas que os funcionários do, da empresa faziam é, com o cartão corporativo da empresa. Foi uma experiência marcante no sentido de que foi minha primeira multinacional que eu trabalhei uma empresa de grande porte, então foi foi uma experiência que me, que me agregou muito no sentido de conhecer a parte de governança, conhecer um, um, níveis de hierarquia que eu não conhecia, né dado que a minha porque o meu primeiro emprego era uma, era uma empresa pequena, então quando você vai para uma empresa grande você tem níveis de hierarquia maiores, né? Coordenador, gerente, diretor, controller, é, enfim, foi, foi uma experiência bem marcante. E depois que eu saí de lá eu fiquei um tempo parado também até que eu entrei no, no Itaú. E aí foi, foi onde eu, até onde eu estou, A minha primeira instituição financeira, então muda bastante coisa na minha área, né? Eu que trabalho com, hoje, mais na parte, trabalho dentro da área de finanças, mas, mas numa parte de, de normas, né, é, foi uma experiência bacana, sim, trabalhar numa grande empresa e numa grande empresa nacional e... Dentro de contabilidade, muda muita coisa, porque a contabilidade que a gente aprende na, tanto na faculdade quanto no, no técnico é mais voltada para a indústria. E a contabilidade de instituições financeiras é bem diferente, então foi bem desafiador, está sendo bem, bem desafiador. e Enfim, de trajetória profissional, creio que é isso. Bom, elencando aqui o que tem de melhor, eu colocaria... As oportunidades, eu acho que é uma área que tem muita, muito emprego, muitas oportunidades, muitas formas de você atuar diferentes e é uma área que tem tá que estar crescendo, é uma área que todas as empresas elas precisam, então é uma formação que, que agrega muito valor e que te dá um leque de opções muito grande de você atuar é, ao longo da sua carreira. Como que tem de pior, eu vou colocar aqui como pior, mas, de certa forma, acho que não, talvez não seria esse o termo para se usar, mas é a alta demanda de trabalho, né? É uma área que muda bastante a todo tempo, todo dia. Diversas normas, elas mudam, é, atualizam e obrigam que, as institui que a instituição, ela ela tem que se adequar e isso tem que ser feito normalmente numa velocidade muito rápida né então às vezes você tem que entender muita coisa ao mesmo tempo você tem que ler muita coisa trabalhar muito e isso assim mas é isso não é uma exclusividade da minha área sim é uma é algo que acho que dentro de toda uma carreira de finanças tem tem essa característica de você ter que trabalhar bastante de muitos de, às vezes, em época de fechamento, você tem que trabalhar até mais tarde, em determinados dias. Mas é uma característica da carreira, assim. E dependendo da pessoa, isso não pode ser um problema. Pode não ser um problema. Tem pessoas que até gostam de trabalhar bastante. Então, eu coloco como ponto, o pior ponto, mas não necessariamente é, um, é algo que possa ser ruim, sabe? Bom, e um conselho para para os mais jovens, aqueles que têm interesse em adentrar essa área de finanças, essa área é, contábil, é... tem a sede de aprender, tem a vontade, tem a ambição, tem a força de vontade, acho que é uma área que muda muito a todo tempo, então é, você tem que sempre estar se atualizando bastante, e, mas assim, não é nada de outro mundo também quando você está numa empresa. Muitos também não, não teve, tiveram nem se o seu primeiro emprego, mas quando você está na empresa, não é algo que você é, vai ser largado ali, vai ter que fazer sozinho. Você tem um baita suporte, você vai ter pessoas para te ajudar a entender os procedimentos e a crescer, e acho que o principal para para que você tenha uma carreira de sucesso é você ter força de vontade, você aprender e você aproveitar bem as oportunidades, seja uma oportunidade de estágio, que é um, um baita caminho para se começar uma, uma carreira, Big Force, trabalhar em grandes firmas de auditoria, é um é um, é um conhecimento riquíssimo, que elas proporcionam um conhecimento riquíssimo porque são firmas que você acaba trabalhando bastante tendo com, e eles oferecem muitos treinamentos. Então, a dica para quem, quem quer trabalhar com contabilidade, procure grandes firmas de auditoria, KPMG, Ernest Young, é, Price, PwC, Deloitte, são firmas que proporcionam muito conhecimento e que ao longo, no longo prazo vai ser recompensado com com boas oportunidades em grandes empresas, com, ba... com remunerações altas e até mesmo nessas próprias firmas você consegue consolidar sua carreira. E, e acho que é isso. Acho que para um, participe bastante de congressos, procure eventos de, de contabilidade, de finanças, para que você possa sempre estar se atualizando e conhecendo outras pessoas que que tem uma. que, que querem. É, que tem experiência para passar acerca dessas, dessas carreiras. E, e é isso.
0: Pessoal, esse foi o Guilherme Neiva que atua na área de finanças. Agora estou aqui ao vivo com o Jefferson Paulo, profissional da área de TI. Boa noite, Jefferson.
6: Boa noite, Sara.
0: Jefferson Conte-me um pouco da sua trajetória profissional.
6: Bom, tenho 30 anos de idade hoje, iniciei minha trajetória profissional com 18 anos no Hospital Edmundo Vasconcelos, onde estou até atualmente. Até atualmente. E iniciei como aprendiz na área de Recursos Humanos. Depois de dois anos eu fui promovido como analista de RH, atuando durante 11 anos nessa área mas sempre tive a vontade de estudar a área de tecnologia né, e atuar. Em outubro do ano passado, tive um convite da área de tecnologia e é onde estou atuando hoje. É, sou formado em Recursos Humanos, é, em Segurança do Trabalho e tenho alguns cursos na área de tecnologia, a, na área de BI, na área de Dashboard e Excel avançado.
0: Jefferson, com toda a sua experiência, a sua trajetória profissional e hoje esse período ao qual você está atuando na área de TI, é, o que você acha, na sua opinião, que tem de melhor na área?
6: Bom, o que tem de melhor nessa área, é, para mim, foi até um impacto, porque eu vim de uma área que a gente movimentava muito papel, muita documentação, né? era um trabalho mais manual. E quando eu fui para a área de TI, eu percebi que... Essa questão do meio ambiente, né? a importância de você estar tá reduzindo essa questão do papel. E a tecnologia, ela traz isso para a gente, né? Ela facilita nessa questão. Nós estamos até se comunicando, facilita para a empresa. Porque às vezes você consegue chegar em locais que talvez o trabalho manual demora mais ou não te dá opção. E a tecnologia, ela te oferece isso, né? E onde eu atuo também, né, na questão, assim, essa questão de melhoria, né, você buscar novos projetos para a empresa, né, você buscar novas metodologias, né, aplicativos, né, hoje até você mesmo criar dentro da área de tecnologia. Então, facilita bastante até de você tratar os dados da empresa, né, você arquivar esses documentos, não de uma forma manual, né, de uma forma física, né, mas de uma forma de nuvem, de uma forma de servidor, até pela segurança da informação também é muito importante a tecnologia, facilita bastante nesse quesito.
0: E de pior, nessa área, o que você acha que tem é, não muito favorável, não muito agradável?
6: Assim, eu nem diria que de pior. É, o que eu vejo, assim, que nessa área, às vezes, é, falha, é a questão, assim, de um público, né? A gente tem um público da terceira idade, né? Que não tem muito acesso a essa essa informação e tem, tem essa dificuldade até mesmo pelo fato de ser um hospital né dependendo do da área que você que você atua né que você está é, acaba impactando para o cliente né porque tem muitos idosos né que vão nesse local para acessar e eles não têm muita sensibilidade com esse tipo de ferramenta então isso às vezes eu vejo como um impacto mas nada que a gente nós possamos trabalhar para tentar alcançá-los também, e não só para o cliente, né, também, né? para o profissional, né? hoje se você pegar a área de tecnologia, você vê um público mais jovem, né? você não vê um público né, de meia idade atuando, porque muitas vezes não tem esse acesso, tem essa dificuldade e acha que é um outro mundo, tem essa dificuldade de estar tá, né, fazendo esse tipo de serviço tecnológico, onde você não vai ter papel, não vai ter caneta, é tudo no computador. Né? então eu sinto essa eu tenho essa percepção de, dessa área que é um que é um público mais novo e eu não vejo essa essa mescla de, de idade no de profissionais
0: Jefferson mediante toda essa sua percepção dos pontos positivos dos, daqueles negativos da, da área é um conselho que você daria para alguém que um jovem alguém que está é, se interessando, alguém que pensa em atuar na área de TI, o que você diria?
6: Bom, eu vejo que a área de tecnologia hoje ela é a área do momento, né? É, eu acho que em todas as profissões tem essa questão da tecnologia, ela está embutida hoje. E isso eu vejo como uma oportunidade, né? principalmente para os jovens, né, que muitas vezes querem começar a sua carreira e às vezes não sabe o que fazer mas é, tem alguns cursos, hoje a internet oferece bastante cursos voltados para a tecnologia, não especificamente aquelas graduações de 3 anos ou 5 anos, mas sim aqueles cursos rápidos para você estar tá desenvolvendo ali, porque hoje praticamente né, nós temos acesso a essas informações, né, né? temos celulares, computadores, notebooks em casa, televisões smart, então nós já estamos ambientados com esse tipo de ferramenta, e é uma área que está crescendo bastante, eu diria assim que é um mercado que está buscando bastante, bastante pessoas e que estejam interessadas, independentes estão fazendo graduação ou não, tem aqueles cursos né de pouca duração que pode ajudar bastante para você estar tá ingressando na área e você dependendo da, da empresa ou dependendo do segmento da empresa que você entrar você possa estar se desenvolvendo né estudando Estudando mais sobre a área ou se aprofundando mais nessa questão tecnológica. Para você que quer ingressar né, nessa área, né, hoje temos diversas ferramentas também de, de trabalho, né que de ingressão de currículo, tem o LinkedIn. Né, né, procure sempre estar se atualizando, porque é uma área muito dinâmica, é uma área que hoje está fazendo uma coisa, amanhã ela já inova. Então aquilo que, né, que a gente, nós estamos fazendo hoje, amanhã ela já vai ser inovada. Então, antes de você até mesmo ou encaminhar seu currículo, ou verificar, pesquisa antes a empresa que você vai entrar, verifique se ela atende os seus requisitos, né? verifique qual que é o segmento que ela tem na parte tecnológica, o que que ela investe, qual que é a intenção dela, qual é a missão, quais é os valores. Acho que isso é muito importante também, independente, que, independente até da área que você queira entrar. Mas você saber o que a empresa faz hoje é muito importante até mesmo para você se identificar e, e progredir né, nessa área.
0: Meus queridos e queridas futuros profissionais de administração e também de outras maravilhosas profissões que a administração ela nos possibilita, como nós vimos hoje aqui, Obrigada por terem acompanhado até o final. Eu sei que o episódio ficou um pouquinho grande, mas eu não vou separar porque fica mais fácil de encontrar todos juntos. E obrigada principalmente a todos os profissionais ao Wallace, ao Eduardo, a Carla, ao Jefferson, ao Guilherme, ao Caio, por terem aceito participar, por terem mandado os áudios. Não consegui fazer ao vivo com todos, decorrente a pandemia, infelizmente. Mas muito obrigada por participarem, por disporem o tempo de vocês e obrigada a você, meu ouvinte, por ter acompanhado até aqui. Eu espero que você tenha conseguido tirar suas dúvidas, ter adquirido mais conhecimento sobre a profissão, se você tinha interesse e obrigada de coração, de verdade. E é uma despedida, mas só desse episódio, porque em breve a gente se vê de novo em mais um de repente, ADM. Até!